0: Hallå, hallå och välkommen till eh, denna veckoanalys. Eh, det är jag, Mattias Guitzel och Sebastian som pratar idag på, eh, på veckoanalysen. Välkommen Sebastian. Tack så mycket Mattias. Kul att vara här. Ja, verkligen kul. Du är tillbaka andra gången redan här. Eh, så nu eh, steppar vi upp.
1: Du <laughs> gjorde det bra första gången så då får man komma tillbaka.
0: Exakt. Härligt att höra.
1: Eh, vi har väl som vanligt en agenda med att gå
0: igenom lite... Vad som har hänt och vad som är på väg att hända. Och eh, den här gången så har vi faktiskt lite, lite rapportsäsong att prata om ändå. Det är ju så att eh, mellan rapportperioderna, de är ju kvartalsvis så brukar vara ganska makrospäckat. Men eh, nu har vi faktiskt lite, lite grejer som händer så jag tänker att vi slänger oss in direkt i, eh, i de här rapporterna. Hur, hur såg det ut egentligen Sebastian?
1: Jo, eh, det var ju verkligen spridda skurar på rapporterna eh, under föregående veckan. Eh, Framförallt så dominerades rapportflödet av de eh, stora amerikanska techbolagen. Eh, vi hade bland annat Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft och Meta som rapporterade. Eh, och för de som inte håller koll på bolagsnamnen men kanske skulle känna till dem i de andra namn så är Alphabet alltså Googles moderbolag och Meta är Facebooks Google, eh, moderbolag.
0: Exakt, man kan så... Säga, förut så var det här de här F, -A -A -M -G bolagen eller vad man heter. Ja. Men, men nu, ja, nu är det de här, men det är fortfarande mycket M och A i alla fall.
1: Ja, många av mm. Så ja, de rapporterade och det var som sagt väldigt spridda skurar bland de bolagen. Där de som är mer konsumentberoende... Vilket är alfabet, eh, Amazon och Meta. Eh, de hade det tufft. Eh, framförallt Metas rapport tog inte alls emot bra. Eh, Medan Microsoft och eh, Apple eh, klarade sig betydligt bättre. Och eh, de här två, eh, Apple och Microsoft. Det är ju också de enda två av de fem bolagen jag nämnde som faktiskt tillhör IT-sektorn. Man tänker ju lätt att det är alla fem. Men så som sektorerna är uppdelade så är det bara de två som tillhör IT. Exakt. Ja, och sen hade vi
0: också lite... Vad hade vi mer för rapporter? Det var ganska rapporttungt ändå. Är det inte så att i princip hälften av amerikanska bolagen har rapporterat nu? Så det går ganska snabbt undan när man väl är uppe i det.
1: Ja, det flyter på ordentligt. Jag har faktiskt för med att en tredjedel av bolagen... På amerikanska storbolagsindexet äh, SP 500 rapporterade i tisdags. Äh, så. Alltså, när det händer så händer det mycket.
0: Härligt att höra. Det är också så faktiskt om man bara. Nu, nu hade vi faktiskt ingen podd förra veckan som man bara liksom tittar tillbaka också lite eller summerar kanske framförallt till, till dagens situation. Så, som sagt, hälften har rapporterat. Och faktiskt ja. är det 71% som har presenterat en positiv överraskning mot analytikers förväntningar avseende vinst. Och 68% ja. vad gäller omsättning. Men det som är lite intressant i det här är att det låter ju väldigt bra men det historiska femårsnittet på det är ju 77% på vinsten och 69% på omsättningen. Så det är faktiskt inte lika bra som det brukar vara ändå. Eh,
1: men det är bra. Exakt. Eh, framförallt de amerikanska bolagen har ju en vana att guida lite lägre än vad de tror att de kommer komma in på För att eh, leverera positiva överraskningar eh, så, Men 71% som klorförväntningarna eh, får vi ändå se som godkänt tycker jag
0: Definitivt och speciellt i en sån här marknad där makroiker och, och det ser allmänt lite, lite svagt ut Om man är på väg mot en recession så får man ju verkligen vara, vara nöjd med de siffrorna eh, Helt klart ja. Men du, vad hade vi för andra bolag som rapporterade just förra veckan?
1: Eh, ja, förutom eh, Big Tech så var det även eh, de amerikanska oljegjättarna. Eh, så vi hade rapporter från Exxon Mobil och Chevron eh, som kom in i fredags. Och eh, de fullständigt krossade vinstestimaten. Eh, Exxon gjorde faktiskt nästan lika hög eh, kvartalsvinst som Apple. Eh, som har ett marknadsvärde som är över fem gånger så stort.
0: Det är lite revansch för, för oljebolagen verkligen. Det,
1: ja, eh, man... de har haft ett eh, gott år.
0: Exakt. Det, man kan ju säga också alltså av om man säger, den, den ökade vinsten som amerikanska börsens bolag ändå på aggregerad nivå visar det så är det ju tydligt att det är energibolag och sånt som, som bidrar kraftigt. Medan de senaste åren så har det ju verkligen varit de här teknologibolagen. Så, att, så det, är lite, ja. det är en återgång, helt klart. Ja, eh...
1: Oljyetarna, nu, de vet ju också att de lever lite på lånad tid. Eh, så de eh, gör ju i princip inga investeringar mer än vad som är absolut nödvändigt utan de. Försöker ju bara pumpa ut så mycket vinst, så mycket pengar som möjligt. Ja, verkligen.
0: Det är, det är en sån verksamhet. Det är volatilt, men det är, det är bra just nu i alla fall. Ja. Mm. Något annat som är väldigt volatilt om man bara tittar förra veckan. Det är, det är om man är premiärminister i Storbritannien. Det är endast ju ja. <laughs> om man är snitt. Det som
1: varje gång jag får komma och gästa så är det en ny premiärminister. Ja, vi får se
0: om det är det, det är nästa gången. Det kanske blir av. Ja. förra veckan nu som helst då, då fick vi förra för detta finansministern Rishi Sunak. Han, han är den nya premiärminister och förhoppningsvis så, så driver han en ja, ganska genomtänkt finanspolitik och framförallt skapar lite stabilitet i ekonomin i dagens väldigt utmanande läge. Så får vi se om det om det, om han gör det längre än någon månad framöver.
1: Vi får hoppas det. Det var ju någon som hade gjort en video där Med listruss och en sallad För att se vad som skulle klara sig längst Och det var ju salladen som man ja, och... Om ni inte har sett det så rekommenderar jag att ni kan Kolla upp det Den ska definitivt kolla upp
0: Men du, vi kör vidare Makrofronten då Där, ja ganska händelserik förra veckan också Eller hur, vad kom det där?
1: Det drog igång med diverse preliminära inköpschefsindex från såväl USA som Europa och de här kom överlag in sämre än väntat men det här mottogs dock med glädje på aktiemarknaden eftersom sämre makrostatistik ger hopp om att centralbankerna inte ska gå lika hårt fram när det kommer till räntehöjningar. Och framförallt att de kanske ska byta fot och alltså fundera på att dra ner på höjningarna och kanske till och med sänka tidigare än vad man annars hade väntat med.
0: Ja, det där är ju liksom, det är som vanligt om det är positivt eller negativt tolkningsföreträde av, av olika statistik. Men det man kan säga förutom det här med kopplingen till centralbanken, om de ska byta fot så är det ju också det här hela tiden pratet om att det som mörkas innan gryningen, eller egentligen är det ju ja. att det mörkas just då, utan det mörkas mitt i men man brukar ju säga att det är liksom, när det kommer riktigt dåliga siffror och när det har gått ner länge under en period, det är då man börjar prisa in kanske att det, att det faktiskt också ska vända snart. Så man kan Exakt. säga att börsen ligger före makro på det sättet. Så att ibland så, så tolkar man negativ, väldigt negativa nyheter som positivt ändå. Så. Ja. Men vi får se, det kommer ju sån här slutgiltig index den här veckan på inköpsgrepp. Ja, de, de, de dels håller samma nivå och sen så finns det självklart annat. Eh, till exempel förra veckan kom en tysk affärsklimat, kom i bättre att istället. Så att, eh, det, är, det är låga nivåer men det, det är liksom det är blandade det skurar även där inte på rapportsäsongen bara. Utan det, vi, vi får ja,
1: se. Mer. det är verkligen. Eh... Vi fick ta del av konsumentförtroende från både Sverige och från USA i form av Michigan-index. Och det svenska konsumentförtroendet var ju redan sedan tidigare nere på de lägsta nivåerna sedan 90-talskrisen. Och det här fortsatte sjunka. Okej. Okay.
0: Ja, så riktigt kärft alltså det?
1: Ja, Dels så pressas ju hushållen från många håll idag men det är ju inte bara det här som gör att konsumentförtroendet faller utan man ser ju också med stor oro på framtiden. Så man tänker att man har ett tufft idag och vintern kommer bli ännu tuffare tänker man vilket bidrar till att konsumentförtroendet då är rekordlagt. Det, det kanske också är så att det, jag vet inte om det är någonting med oss svenskar som gör
0: att vi väldigt snabbt, snabbt byter, byter spår eh, från väldigt glatt till väldigt negativt men jag håller med det känns extremt eh, dämpat eh, och så får vi väl se om det verkligen blir så här och eh, det där syns ju i ja det är många andra mätningar också självklart det amerikanska konsumenterfritt har ju också verkligen fallit en hel del men det känns som det är brantare fall på något sätt i Sverige och det kom just verkligen sedan ukraina krisen start medans amerikansk konsumentförtroende har ju liksom backat under en, en längre period. Det som gör det ja. intressant med just konsumentförtroendeindikatorer och sånt det hänger ju väldigt tätt ihop med detaljhandeln naturligtvis men också faktiskt med börsutveckling historiskt så har det haft ett ganska starkt samband. Så det, det är en bra siffra att hålla koll på helt klart. Exakt. Eh, centralbanksbesked fick vi från ECB också förra veckan.
1: Eh, jag så. De gick precis som väntat ut och höjde både refinansieringsräntan och depositräntan med 75 punkter eller 0,75 procentenheter. De har ju två olika styrräntor då: refinansieringsränta och depositränta. Men båda de här höjdes med 75 punkter till 2,0 respektive 1,5 procent. Och de var inte helt eniga i det här beslutet utan tre av ledamöterna ville ända se en höjning på 50 punkter. Och ECBs ordförande Kristin Lagarde uppfattades dessutom som mindre aggressiv i sin kommunikation vad gäller framtida räntehöjningar. Så även där började väl folk få något hopp om att de kanske inte kommer gå så hårt åt fram som... Man tidigare har kommunicerat. Det
0: här, tror jag, det här är väldigt intressant tycker jag. För att, alltså, vi kommer in i en vecka också där vi ska, vi ska strax prata Fed-besked som kommer. Och där blir ju frågan också, kommer ett fjärde besked med 75 punkter i rad då? Eh, och det är ju det som ligger i och det kan vi prata om alldeles strax. Men eh, frågan är ju, kommer de börja kommunicera kanske till decembermötet att det blir 50 punkter? Eh, för jag tror att, alltså vi kan inte... Riktigt gå så här hårt fram liksom Många många gånger utan Då då blir det också, då sänker man konsumentförtroende mycket Räntorna stiger för snabbt eh, Man kanske knäcker bostadsmarknaden Och så vidare så att Jag tror också vi kommer behöva se lite Försiktigare höjningar framöver
1: Ja Det är en ja. svår balansgång just nu Man vill knäcka konsumtionen Men inte för hårt Så ja Det är spännande Verkligen. Uh, ja,
0: om vi då kommer in på den här veckan då. Först om vi tittar på, på marknaden utanför makro. Då, då har vi självklart fortsatt rapportsäsong. Uh, ja. Det är ju, uh, ja. Även i Sverige så har det ju varit bra nivåer men det som definitivt har varit lite försiktigt med det är ju utsikterna eh, och det är ju, brukar ju vara så här när det osäkra makroekonomiska skeenden då, då är bolagsledningen ganska snabbt ute för att varna liksom att det kanske inte blir så pass bra men sen överträffar man som vi sa förut sen överträffar man gärna därefter. Så det är lite grann att säga exactly. det, det kan vi nog räkna med eh, även i de rapporter som fortfarande kvarstår då. Och vad är det som kommer yeah. den här veckan? Eh, vad ser du framför oss?
1: Den här veckans höjdpunkter blir storbolagen från hälsovårdssektorn, Så vi har bland annat Pfizer, Eli Lilly, Amgen, Novo Nordisk och Moderna. Och vi har ju en ganska positiv syn på den här sektorn. Och det är även den sektorn som kommer ligga mest i marknadens fokus under veckan. Utöver födbeskedet som vi pratade om Tidigare
0: Precis och eh, sen kommer Ett par små rapporter till typ NCC, Nobia, några till i Sverige Men, men hälsovård är i fokus Jag, Som du sa, vi är positiva och det är, Hälsovård är ju verkligen en sån sektor vi har pratat om det Tidigare också, det är, det är rätt härligt Att man kan ha en sektor där det ändå är liksom Ganska bra Underliggande strukturellt hög tillväxt Och samtidigt ja. så har man Lite sån defensiv karaktär Att det är relativt oberoende av, av konjunkturen. Det är liksom en, en sta, stabil, eh, stabil sektor. känns eh, väldigt bra. Sen kan det ju till och med högt värderat, lågt värderat och så vidare. Men det är, ja, men det är klart kul. Så att, eh, det, är, no. det kommer jag fokus på Och sen så självklart lite grann då, i alla fall om man tittar media så kommer det vara förutom Fed och annan makro så kommer det vara lite på presidentvalet Brasilien och det kan man väl bara säga. Yeah. Ja. Absolut, Sydamerikas största ekonomi men för marknaden som helhet eller för påverkan Sverige så är det väl kanske inte en jättestor sak eftersom det i världsindex är ändå relativt litet. Och eh, dessutom inte en så väl integrerad ekonomi i, i global handel och så vidare. Men det är absolut självklart en stor ekonomi. Eh, och ja. eh, dessutom ser det en ekonomi, eller framförallt en, en politik där det har varit väldigt stulligt och många byter och hittar dit under det senaste året. Man kan väl bara säga att eh, inför, inför valet i alla fall så gick ju den brasilianska börsen ner ganska ordentligt. Tror jag, i, i lokalvaluta 4,5 räknat till kronor 10. Eh, och det beror på att man har en extremt volatil valuta också. Eh, men det ser i alla fall ut som att Ludovic Silva eh, tar hem det här med ganska lite marginal. Eh, och då är det ju självklart när han väl lyckas hitta någon slags bra kollektion i en väldigt polariserad kongress så kommer det vara ganska många utmaningar. Eh, dels sociala med liksom hälsovård, utbildning och transportsystem och annat. Eh, men också makroekonomiska faktiskt. Om man tittar, det är, ju en, det är en väldigt svag finansiell situation. De har liksom haft en extremt hög statsskuld som i och för sig kommer ner lite grann. Men nu så finns det ju en massa behov av utg utökade utgifter. Så att det kommer ju snarare att öka igen. Och sen som sagt ja. man har då överlag, låga investeringsnivåer låg produktivitet, problem med byråkrati, ja man kan nämna hur mycket som helst och det finns självklart också positiva saker som att man har ganska bra internationella reserver och så vidare men det, det är en ansträngd ekonomi och förväntningarna är självklart höga och jag är väl lite orolig att det kanske inte <laughs> infrias allt.
1: Det är ju också väldigt splittrat vilket gör det svårt att jobba framåt när varannan president drar åt olika håll. Exakt. Ja, verkligen.
0: Men, men vi får väl se. Nu har i alla fall avslutats den här perioden med, som man kallar Tropikarnas Trump, eh, Bolsonaro. Ja. Eh, vi lämnar Brasilien där tror jag och så hoppar vi in på, på makro då, den här veckan och som vi redan nämnde, inköpsgrepsindex kommer definitivt från en del betydande ekonomier. Eh, först för tillverkningssektorn och sen för tjänstesektorn eh, och där har det ju varit en tydligt negativt trend om man brukar säga den här över 50-nivån som en slags balansnivå då är det en expansion och under så är det en kontraktion och där ja det är väl bara insett. är man inte redan under 50 så, så är det nog risken att flera passerar den här nivån eller vad tror du?
1: Ja, det är det som ligger i korten så, och de preliminära indexen visade ju på precis det de också att vi är på väg ner i en Relativt snabbt takt. Men man kan väl också se att det kanske, även om vi kommer fortsätta röra oss neråt så bör vi inte lägga allt för långt bort ifrån en bottennotering. Helt rätt.
0: Det, det tror jag också. Och det är just det är först då vi verkligen ser en vändning självklart. Men, men den kan komma snabbt. Det, marknaden är snabb på att prisa in att, det, att vi har nått en en botten. Eh, det är faktiskt, vi har gjort lite sådana historiska körningar på just inköpschefsindex relativt aktiemarknad. Och den bästa aktiemarknaden är just när, när inköpschefsindex bikar eh, upp. Det är den perioden. upp till, liksom det mot, Tillbaka mot 50. Det är då det går som bäst på marknaden. Ja. Men så har vi då som sagt Fed. Eh, vad mer finns det att säga där? Hur ser det egentligen ut med förväntningar och så?
1: Ja, eh, det är ju veckans höjdpunkt. Eh, och förväntningen... Ligga på att det kommer ytterligare en höjning om 0,75 procentenheter eh, upp till intervallet 3,75 till 4 procent. Eh, för till skillnad från i Sverige så har man i USA ett intervall på sin styrränta. Eh, och utöver själva räntebeskedet i sig eh, så kommer fokus ligga på eh, hur man kommunicerar på den efterföljande presskonferensen. Eh, både kring hur man ser på framtida höjningar och eh, ekonomin i stort. Exakt
0: och eh, en sån riktigt viktig indikator som ju också kommer i, i slutet på veckan. Det är ju amerikanska sysselsättningsdatan och i och med att Fed har ett lite dualt eh, mål. Med just sysselsättning också som mål så det kommer det här vara en jättestor eh, sak. Självklart om den här avviker och framförallt. Det är ju någonting som har hållit upp relativt väl sysselsättningen. Så, ja. så vad ligger egentligen förväntningarna där?
1: Ja, som du säger så har sysselsättningen hållit upp eh, otroligt bra. Eh, de har en väldigt stram arbetsmarknad i eh, USA och arbetslösheten ligger på låga 3,5 procent. Eh, och förväntningarna nu ligger på att arbetslösheten ska stiga till 3,6 procent. Och att det ska ha skapat 220 000 nya arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn under månaden. Så även med den här då ökningen av arbetslösheten så kan Fed göra mycket mer utan att riskera den aspekten av sitt mandat. Så är det verkligen. Och...
0: Jag tänker väl att vår tid börjar faktiskt rinna iväg, noterar jag. Eh, det vi kan faktiskt titta på som jag blev lite förvånad av igen. Vi lever ju fortfarande i den här världen där svenska börsen har gått ner väldigt kraftigt. Och förra veckan gick det väldigt bra. Svenska börsen gick ja. upp 5% så vi är ner bara i situationstecken 26% i år. Men tittar man på USA och andra delar av världen så ser det ju faktiskt helt okej okay ut igen. Amerikanska börsen mätte kronor en uppe på... På noll i år igen. Så den ja. finns oförändrad. Sen är det en stor del naturligtvis valututvecklingen. I lokalvaluta så är det ner 17. Men det är ändå så här. Fortfarande sticker Sverige ut väldigt, väldigt mycket. Um, så det är värt att ha med sig nu när det, när det vänder upp. Så att Sverige har en del att hämta in. Och, uh, vi har ju sagt tidigare att vi har ju en mer positiv syn på just nordiska aktier. Uh, Jämfört med globala just nu. Och det ska man nog uh, verkligen ha i bakhuvudet
1: Ja, det stämmer eh, Svenska marknaden är ju en som ofta Faller mycket när det faller Men stiger mycket när det stiger eh, Så tror man på en återhämtning Vilket vi gör i någon mån eh, Då har Sverige mycket att hämta hem Exakt så Men du, tiden har inte iväg
0: som sagt eh, Tack för att du var med igen eh, och vi Tack hörs. för att jag fick komma ja, Ha det så bra Lufan, hej, hej. 哎 hey.